0: 1273讲，汪和刘与南京国民政府各派联合统治的基本确立。1 9 3 2年1月13日，蒋介石由西口老家赴杭州，当天即国民党中常会通过特委会组织大纲之际，将在杭州公开表示愿以在野之身尽个人之责，明白表示他的隐居生活终于结束。张继到上海后，立即遵从蒋介石之意，公开发表谈话，指陈党内不能团结，则在粤方，以此为蒋氏付出大造舆论。目前欲解决外交、财政之难关，只有维护统一之意图。统一政府为寻粤方同志之意而组织，其人选大半由粤地来，则无论如何，粤方同志应首先表示拥护，使见求统一之真诚。询子已尽。同一方名副其实，财政外交实有办法。届时汪蒋入京当无问题。余信目前争结不在汪蒋，而在广东，深判广东同志幡然改图，维护统一。由愿展堂赴党国众望，以真诚感动两粤同志。政府亦应负全责，解决广东半独立之状态。十五日。蒋介石电召陈明书复行了解情况后，亲笔致函汪精卫，令返京的陈明书经沪时转交汪。随陈一同复沪的张群阴险，蒋命同上海金融界会商，政府财政恐慌历解。十六日晨，陈明书致沪，将蒋介石信函交顾孟余转汪精卫。汪得蒋函后，当天下午即复行同蒋晤面。行前汪发出两电。移至胡汉民，移至孙科，说他已应蒋邀赴航。此时，蒋汪合作的时机完全成熟。1月17日，蒋介石同到访的汪精卫会商成功，达成共识，双方决定维持南京局面事，并有另行改组之说。蒋、汪在至孙科电中还表示，他们将候胡汉民来航，即联袂入京，并要孙在电呼促驾。同时又电胡汉民，请一同入京协助折生吉珠同志。蒋在当天日记中慨叹道：“昨夜与今日形势甚急，胡派与冯、李等急于通过绝交案，以为撒烂屋下台之地。阁有心急连点呼救，于即电请孙来航务使开会通过也。”此时，蒋介石已经不需要再对孙科客气了。十八日。他派毛帮初亲自驾驶蒋氏自备的飞机，直接到南京国民政府找孙科，说蒋汪有要事相商，需立即前往。孙吉与何应钦、吴铁城同机赴航。当日上午，蒋汪又继续会商大局。蒋对汪言：“以孙科之余，吴贝为总理，记毕立为元首于陷阱之中，而至任席之上，至对于国家大局。”吾辈以付诸肩上，尤当高瞻远瞩，深虑熟图。从蒋的口气中，不难读出蒋此刻的心态：国家大局非付诸其身不可了。孙科等人抵杭后，即赴烟霞洞会谈，这就是后来所称的烟霞洞会议。参加者既有蒋介石、汪精卫、孙科、张静江、何应钦、张季、孔祥熙、邵元冲等人。会议内容密而不宣，会后记者向孙科询问会谈结果，孙知识回答圆满圆满。记者又问何时回京，孙达就去。邵元冲在当天日记中对会谈内容写道：“届时力推经委主持大计，众议多赞同，又对外交问题等均有所商榷。”同日，胡汉民复电汪经卫。除继续称兵为飞，长期修养不可外，仍幻想汪能支持孙科内阁，阻止蒋、汪河流。胡卫，只需中央行责任内阁之职权，而吴备以在野之身，结成为政府支柱，则对内对外自能发展开异新局势。胡汉民对汪精卫在政治上的反复无常深恶痛绝，只是此次被蒋介石扣押，为了反蒋而不得不联汪。然而，汪精卫在政治上又一次自食其言，令胡汉民十分愤慨。可是，他此时除了能发表一些斥责奖汪的言论外，已是无能为力了。气愤之余，胡汉民在十九日同中山大学学生请愿团谈,谈话，公开宣布拒绝同讲汪合作。他表示，汉民自十七年入京，即流经三年，又二月未出东门一步。晨习孜孜，未见烧狗逸；不特质不深，言不听，且遭人疾忌，必至忧求而后已。今讲汪梁先生之主张如此，是凿锐不相容，已可盖见，故并不能行，故为事实而主张之不同，尤为明显之事实也。二十日，孙科、汪精卫等人一同乘火车赴京。二十一日，蒋介石由航直接飞到南京。此时，蒋介石、汪精卫分别发表谈话，论调完全一致。一般观察，孙科显然未能主持全局，大势所趋，汪、蒋必吩咐党政重责。冯毅将于此时与蒋、汪合作，搜集旧部，逐渐恢复政治地位。特别是蒋介石在杭州《东南日报》发表之谈话要点，对孙氏的无好评，弦外之音。一使孙氏感觉无从其取助力。孙科知道自己的戏已经快唱完了，难以恋战，亦有隐退之意。22日，蒋介石、汪精卫入京后，召集国民党中央委员齐集励志社会谈。开始时，先由何应钦报告前方剿赤军事问题，次由吴铁城报告上海日人暴乱情形，再由秦镇报告最近外交近况。报告毕。与会中委均默不作声。数分钟后，蒋介石起立发言，关于对日问题，无论战与和两办法，唯需国内真正实现团结一致。总之，金欧不能有一点缺损，否则殊难对付他人的整个计划。蒋在谈话中还指责越方胡汉民破坏统一，并称外交问题全在国内自强，故非先统一国内不可。如广东能切实归附中央，则对内对外一切问题皆可迎刃而解；否则，以广东人而亡国民党，以国民党而亡中国，亡国之罪应由广东人负之。二十四日，特务委员会已开会讨论国难问题，蒋介石和汪精卫二人发言最多，最后多数与会者反对外交部长陈友仁提出的对日绝交方针，并予以否决。陈友仁当即提出辞呈，离京赴沪。孙科借口追陈友仁回任，随之赴沪。据《事略稿本》记载，当天下午，蒋介石访孙科不遇，公曰：“哲生昏暗，易被人利用，其或将不辞而行乎？”到励志社与汪兆铭相见，汪谓：“哲生往沪邀陈友仁回任。”公曰：“此其借口之辞耳。”余在。哲生是非不明，人鬼不变，辜负于元首之心矣。当晚，蒋介石临睡前思孙科事，再次叹曰：“哲生起其终不可救药乎？”追念总理，心何能安？果不出蒋氏所料。二十五日，孙科即随陈友仁在沪同时发表辞职电。下午，中常会开会讨论孙科辞职案时，仍决议许电孙科同志取消辞意，即日回京。并推张仁杰、张继、居正三同志前往催促，在未回京以前，由陈明书同志代行行政院长职务。随后又加派何应钦、吴铁城赴沪挽留，但孙慈已坚决拒绝见客。此时谁都清楚，双方的行为不过都是虚应故事罢了。二十六日，蒋介石告汪精卫：孙科无复函，行政院长不可虚选。请兄速行组院主持大政，中院不受名位，结成相助。同时，蒋还致电宋子文表示，财政无人主持，请兄即夜入京相商。二十七日，国民党召开中央政治会议，汪精卫主席通过重要决议案两项。本会议常务委员已到京，特务委员会应无庸存在，成立外交委员会。指定蒋作斌为主席兼常务委员，顾孟渔、顾维钧、王正廷、罗文干为常务委员。28日下午，蒋、汪再次会商外交方针，确定二点：一积极抵抗，一预备交涉。在蒋介石的催促下，汪精卫终于表示愿就行政院长之意。当晚九时开临时政治委员会，蒋介石主席决议孙科辞职。汪精卫为行政院院长，孙科为立法院院长。就在会议进行期间，日本侵略者继九一八事变之后，又悍然制造了震惊世界的一二八事变，向上海发动武装进攻。位数精户的十九路军，在全国人民的支持下奋起抵抗。二十九日，国民党召开临时中正会，做出重要决议三项：一、政府迁都洛阳；二、在国民政府下设军事委员会，推蒋介石、冯玉祥、张学良、阎锡山、李宗仁、李济深和英钦、朱培德、陈绍宽、陈明书、唐生智十一人为委员。三选任宋子文为行政院副院长兼财政部长，罗文干为外交部部长。批准黄汉良、陈友仁辞职。第二天。蒋介石亲自护送新任国民政府主席林森、行政院长汪精卫等政府首脑渡长江到浦 口， 乘火车转赴战时首都洛阳。当 晚， 蒋宿浦 口， 在日记中他记下了自己这一天的忧愤心情。今日上午会敬之、以之、莫 三， 在会党务干部 后， 即请林、汪二先生过江。林则延 缓， 以为多时。汪夫人亦有难色。余无职责而不能不为负责之事，观此内情，心底之苦无以复加。然为国为党，又不能不忍痛如苦以行也。既无职权，又恐其怀疑，又恐各方对其失礼。此时余诚忍耐之时，受屈之时乎？临汪传车八十开行，余留素朴口候消息，恐余等离京后。外交与社会，军心不安也。3月1日，国民党中央在洛阳召开四届二中全会，选定蒋介石为军事委员会委员长，冯玉祥、阎锡山、张学良、李宗仁、陈明书、李烈钧、陈济棠为委,委员。根据军事委员会暂行组织大纲，军事委员会直立于国民政府，为全国军事最高机构，军令事项由委员长负责执行。十四日，朱培德辞去参谋总长的职务，并力荐蒋介石兼任该职。随后，中正会决议通过此案。至此，蒋介石再次重掌军事大权，一雪数月前遭非常会议逼迫下野之事。国难当头，国民党内各政治派系都不得不相互妥协，蒋、汪和刘后，暂时结束了宁、粤对峙的局面。原本四分五裂的南京国民政府再次形成以蒋介石为主导、各派联合统治的局面。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。